0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avez-vous une petite heure de l'île? avec Pierre -le de
1: Delille. Il joue sa collection féminine. C'est 33 tours, c'est 45 tours. C'est 33-45. Hey, tu connais tout ça, cet tour là euh, Xavier? <rire> je sais pas, hein, ça me dit quelque chose. On dirait que je l'ai entendu <rire> souvent, mais pas tout le temps de la même façon.
2: Hey, invité, euh, <rire> invité spécial aujourd'hui, Xavier Tremblay, comment qu'il va? Hey,
1: est-ce que tu dis invité spécial dans le sens que j'ai mes petites cartes pour aller à l'Asile ou? Euh? Oui, oui, c'était spécial. <rire> ah, moi, ça va très bien. Toi, ça va bien, Pierre-Luc?
2: Ben oui, hey, on a fait une tentative de podcast euh, la, euh, <rire> la semaine passée. Ça n'a pas bien fonctionné. Hein? Ça a viré. Euh, on a, a viré sans
1: finalement. On a fait un podcast, mais pas de micro. Ben oui. Ben il y oui. Avait, là, mais...
2: Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jasé. Puis que vrai, discuter ouais. ensemble était probablement plus important à ce moment-là qu'enregistrer un podcast.
1: Oui, je pense aussi. Puis ouais. bon, c'est sûr qu'on ne se voit pas souvent à cause de la distance. Montréal-Québec, oui. euh, c'est quand même. Euh... Ben, c'est d'une zone à l'autre, hein, maintenant. C'est ce ouais, oui.
2: deux heures et demie de travail. C'est ça, c'est
1: ça. <rire> Mais bon, là, la magie d'Internet nous permet de se jaser puis que ça sonne quand même pas si mal. On va espérer qu'il n'y a pas de bug, de bug technique. Là, parce
2: oh, que... on va savoir ça seulement quand ça va être publié.
1: <rire> <rire>
2: on le saura pas tout
1: de suite. Ouais, on hey, en en plus, le tu m'as
2: envoyé, envoyé un beau cadeau par la poste en plus. Ben je suis tellement oui. content. Ah, te remercier moi, moi, de... ça, là. Dans le fond, Pourquoi je t t envoyé
1: euh, pour te remercier de m'inviter à ton podcast. Euh, euh, je je t'ai envoyé par la poste un, beau, un, un bel exemplaire de mon CD, euh, Xavier ouais. Le Tremblay One Man Band. Puis bon, je te l'ai envoyé le jour qu'on était supposé enregistrer pour que tu aies la surprise, genre le lendemain. Finalement, on n'a pas enregistré, fait que je t'ai comme <rire> fait le cadeau en avance.
2: Mais c'est cool, je ne savais même pas que tu avais publié le CD, ça fait quand même... Bon, on va commencer par parler de ton album. Là. La raison pourquoi je t'ai invité aujourd'hui, c'est justement parce que tu as créé un album que tu as fait toi-même, ben, en fait, tu as tout fait toi-même. Autoproduit à 100%, là, si je comprends bien?
1: ben presque. En fait, euh, euh, moi, je travaille beaucoup en fait, dans la vie. Bien, je travaille beaucoup. Je passe beaucoup de temps avec ma blonde. On est confinés ensemble. Puis, euh, étant donné qu'on est comme deux artistes, on a toujours des idées qui nous popent dans la tête. Puis, bon, ça faisait longtemps que je travaillais sur ce projet-là. Puis, moi, j'ai aucun talent graphique dans la vie. Là. Je ne pourrais pas te dessiner un bonhomme. Là, je serais incapable. Euh, mais elle est super bonne. Fait que, bon J'ai une bandeur un coup de main puis c'est elle qui a fait la pochette là, finalement. On... D'ailleurs,
2: la pochette était été cœurante, là. Cœurante. Je regarde en Et... ce moment. Là, moi, j honnêtement, je n'ai même là. pas
1: honte de vanter ma propre pochette vu que c'est pas moi qui l'ai faite. Ben oui, <rire> c'est vrai. <rire> fait que je vais le dire, elle est super belle parce que c'est une fille vraiment talentueuse qui l'a faite. Euh, euh, c'est son la salut. <rire> c'est
2: drôle parce que, ben, ben, ben bonjour. <rire> elle est à, bonjour, à la main euh,
1: d'ailleurs la pochette.
2: Elle est dessinée à la main.
1: Oui, ben, wow. pas, pas entièrement, mais le, le papier peint qu'on voit à l'arrière sur la pochette, c'est dessiné à la main.
2: Oui, des beaux avocats, des belles tomates. Ça fait un peu petite vie, là, dans, dans l'inspiration, je
1: trouve. C'est un peu. Euh, C'était pas directement ça l'idée, mais ouais, euh, non. pendant qu'on a fait la. la ben, pendant qu'on travaillait là-dessus, finalement, à là, un moment donné, on a vu le produit presque fini. On a fait stick, ça fait petite vie, mais tu sais. Je pense que ça fait un peu avec les racines québécoises de l'album. Oui, ouais. oui, il n'y a Faut pas de problème à ça. J'avoue que la ma vie, ça m'a marqué beaucoup quand j'étais jeune. C'est un peu ça qui m'a enseigné l'humour absurde.
2: Mm -hmm. Puis je remarque aussi que tu as un très, très beau divan dont j'ai déjà eu le plaisir de m'asseoir sur ce divan-là.
1: Oui, depuis que tu en est défoncé. <rire> <rire> pas vrai. Je m'excuse encore. <rire> Et non, mais non, c'est pas vrai. Mais, mais ah. euh, ce divan-là, il, euh, il, il y a du vécu. Puis euh, ça a l'air niaiseux, mais j'ai attaché une bonne... Euh, une petite euh, comment je dirais une importance émotive à ce divan là c'est une pièce de mobilier qui m'a suivi dans tous mes déménagements depuis euh, écoute là, au moins au moins 12 ans là fait que euh, puis il y avait une vie avant moi puis j'espère qu'il va y avoir une vie après moi mais la vie après moi elle se termine avec ce CD là, là. donc c'est important que je le mette sur la pochette
2: Ah OK fait que là as tu as-tu encore le divan ou tu t'en es débarrassé il est dans mon garage
1: Non mais dans mon garage il commençait à prendre beaucoup de place. Ce, ce divan-là, il était dans mon bureau, euh, dans, dans toutes les régies de, euh, de studios d'enregistrement, que ce soit au niveau pro professionnel ou bien dans un studio maison. La, la pièce la plus importante, c'est pas l'ordinateur, c'est pas les haut-parleurs, c'est le divan. C'est super <rire> important d'avoir un divan parce que premièrement, c'est chaleureux pour les bandes qui viennent, ja qui viennent enregistrer. puis Deuxièmement, ça absorbe beaucoup le son, ça fait l'effet des panneaux acoustiques. Fait que c'est ça, NOA anyway, de ça pour dire que je dérape. Je pensais que tu <rire> dire que
2: la bière, ça absorbait bien la bière qui se renversait un peu partout. Aussi, aussi. Mais
1: bon, euh, non, ce divan-là, écoute, euh, il y en a connu des culs dans, dans sa vie. Puis euh, quand il, il s'est ramassé dans mon, euh, dans mon studio où on enregistre le podcast, la cassette, ben, il a connu beaucoup d'invités aussi. puis euh, euh, Mais là, ils sont sont remplacés par là, toi tu peux le voir, mais pas les auditeurs, là, par <rire> deux beaux fauteuils qui est derrière moi. Euh, fait que là, on a pris le divan pour le sacrer dans la grange. Là, je commençais à. Étonné de le voir, là.
2: Bon, c'est bien. Mais bien bon. Pas hey, on passe beaucoup de temps à parler de ton divan, mais tu une chanson sur euh, <rire> un certain divan aussi, une histoire que j'avais déjà entendue. C'est la première chanson qu'on va aller écouter ensemble. Elle s'appelle L'été des divans. Parle-moi de l'été des divans.
1: L'été des divans, c'est euh, ben, une époque en fait. Euh, t'sais, t'sais, moi, je viens d'une école privée, euh, ce qui fait que quand que j'étais au secondaire, euh, je devais me coucher tôt. Je voyais pas grand monde la semaine et euh, j'étais très sage, complètement à l'opposé euh, des, euh, des gens qui allaient à l'école publique qui, eux, se couchaient tard, viraient des brosses et voyaient plein de monde le soir de semaine. Euh, <rire> fait que ça, ce que ça fait, c'est que quand je suis arrivé euh, euh, ben, à l'âge adulte, puis que là, j'avais plus ces normes-là, puis que j'allais tu sais, plus à l'école, ben j'ai un peu fait mm -hmm. des niaiseries, puis euh, ça l'inclut beaucoup euh, mon ami Bruno, avec qui j'anime la cassette, là. Euh. Bruno, hein? Ouais, Bruno. <rire> fait que quand on était début vingtaine, <rire> Salut on, Bruno! On, on traînait beaucoup dans les rues. Euh, tu sais, nous, on vit dans une petite ville, euh, la rive-sud de Montréal, où que, il se passe pas grand-chose la nuit, puis il n'y a pas bien ben de surveillance, Fait que euh, on faisait des genres de mauvais <rire> coups. Mais, euh, mais tu sais, rien Rien de grave comme mauvais coup, mais des coups très immatures qu'on aurait dû faire dix ans plus tôt, sauf qu'on ne le faisait pas parce qu'on voulait pas se faire chicaner. C'est un, un peu niaiseux de se dire à mi-vingtaine on ne se fera pas chicaner si on fait ça parce qu'on est trop vieux pour ça. Ça a l un, un genre de pathétisme que je trouvais vraiment drôle. J'en ai fait une chanson euh, donc, qui est l'été div des divans, qui est la raison pour laquelle on voit le divan sur la pochette. C'était pour faire un petit rappel. Euh, moi, à l'origine, je voulais que cette pochette d'album-là euh, aille un petit, euh, une petite référence à chacune des chansons, finalement. Ben, elle sera référence à quelques-unes, mais pas, pas à toutes, finalement. Là. Ben ouais, c'est ça. Donc, euh, L'été des divans, c'est né de ça. Puis, c'est une des premières chansons que j'ai écrites pour ce disque-là. À l'origine, j'avais écrit ça pour, euh, pour le 200e épisode de la cassette, euh, où ce qu'on avait l'intention de raconter l'histoire de l'été des divans. Puis, finalement, ben. Euh, Finalement, ça a été un méga flop cet épisode de la cassette-là. parce était bien, trop Vous m'avez
2: raconté quand même un peu. Je veux dire, il y a des... moi, je, je trouvais ça amusant parce que vu que tu avais raconté un petit peu l'histoire, on retourne des éléments et des noms que je reconnaissais un peu là, sans jamais avoir participé à cet événement-là. C'est un ça
1: l'idée, en fait. Moi, je t'avouerais que les chansons de cet album-là, je les ai écrites en, en fonction que, euh, je... que les personnes qui l'écoutent, mais qui ont connu un peu mon univers à moi, qui me connaissent un peu depuis quelques temps, depuis quelques années, euh, puisse, tu sais, pas être trop perdu, puis puisse se situer. C'est pour ça qu'il y a des personnages qu'on voit, ben, qu'on, qu voit. Des personnages dont je parle dans les chansons, c'est du monde de mon entourage, c'est des gens qui existent pour vrai. C'est des gens qui ont collaboré à mon podcast. C'est, euh, tu sais, c'est, pas, c'est pas le gars du dépanneur d'en face parce que ça me donnerait rien d'écrire une chanson sur lui. Je le connais pas, tu sais. Mm -hmm. Mais de parler de mes amis, de parler des folies que j'ai faites avec mes chums quand j'étais plus jeune. Euh, puis des folies que j'ai déjà racontées justement, puis que, que j'ai rendu public d'une certaine façon, je me dis qu'il y, y a un certain autoréférentiel qui fait que ça devient un tout ça, puis que c'est pas juste des chansons en l'air comme ça. Là.
2: Excellent. Fait qu'on va aller écouter ça, L'été des divans, l'extrait numéro 4 de ton album.
1: Allons-y!
0: Le pendant les dédectivants sont arrivés chez nous vers 11h20 Avec un sofa à sur le bord du chemin On le chore ben, et partout jusqu'à 3h14 Le fer est bien dropé qu'à ce bord On a trouvé la maison toute écrissée Le gars qui n'a jamais travaillé On a tout fait nos adieux it beats for
2: Hey, C'était l'été des divans, mon Xavier.
1: Elle était longue, la toune, hein?
2: Une très bonne chanson. J'aime f... cette toune-là. J'ai dit elle
1: était longue.
2: Pourquoi elle était longue? Les
1: crème, ça fait 10 minutes que tu me manges dans la face.
2: <rire> Brise <rire> pas la magie.
1: Non, moi, j'aime ça briser le quatrième mur. tu le sais, Galek. <rire>
2: J'ai reçu mon lunch, pendant qu'on fait le podcast.
1: <rire> <rire> ça sent s'enlèche jusqu'ici, donc t'as deux heures et demie de char.
2: <coughs> faites de l'air, faites de l'air, faites de ah, l'air. On va en prendre la ça. Sent oui, ça se s'enlève, ça, ça sent ça <rire> <rire> Un petit rat de d'ail. Ouais. <rire> bon, hey, c'est ça, l'été des divans.
1: Oui. Elle
2: n'est pas si longue que ça, finalement. Non, non
1: elle n'est pas si longue que ça. C'est une histoire de 2 minutes <rire> et 3 minutes, je pense. Je ne sais plus. Ouais.
2: L'album aussi il est quand même assez court. Hein?
1: Ouais, c'est le je genre Je pense qu'il fait 29 minutes. Euh, 23 minutes 47, je pense.
2: Hey, ça, c'est
1: très court. Écoute, moi j'ai calculé que. Euh, bon, premièrement, oui, pour répondre à ta question, c'est très court à l'origine. J'avais prévu faire un EP seulement avec okay. ça. Euh, en fait, moi j'avais beaucoup plus de chansons que ça, décrites puis même certaines chansons enregistrées. Okay. Sauf que il euh, y en avait que je voulais absolument qu'ils soient là-dessus. Il là y en avait d'autres que je me disais ça peut fitter sur un autre EP ou un autre album éventuellement. Euh, fait que j'ai coupé beaucoup dans le but de faire un EP justement. Je voulais pas faire plus que je te dirais six ou sept chansons. Euh, pourquoi? Ben, C'est très simplement parce que j'avais beaucoup de stock d'accumulé puis que, euh, selon moi, si tu sors un EP, ben, ton prochain va sortir beaucoup plus rapidement. Tandis que tu fais un album, ben, là après ça, tu es pris pour faire un autre job d'écriture, de composition. Je ne veux pas que le deuxième mette euh, trop de temps avant de sortir. Euh, euh, je suis déjà rendu un peu ailleurs par rapport à ces chansons-là. Puis, euh, j'ai déjà beaucoup de choses que j'ai le goût d'écrire. J'ai déjà des choses que j'ai compo composées, même. Mm -hmm. Fait que euh, je me disais, si je sors un EP, ben c'est bien, beau, wow, il, il va être sorti. Puis après ça, ben je vais en sortir un deuxième. Puis après ça, un troisième. Tu sais, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut l'accepter. On, on vend moins de disques qu'avant. Euh, L'industrie ne mm -hmm. fonctionne plus de la même façon non plus. Euh, Puis, de plus en plus, les gens aiment ça. Aller écouter une seule chanson ou acheter ouais. juste une chanson là, sur iTunes, exemple. Euh, fait qu'en se basant là-dessus, on pourrait tenter à juste sortir des singles. Puis moi, c'est pas mm -hmm. comme ça que je veux marcher parce que euh, c'est vraiment une façon mercantile de voir la chose. Là. Si tu veux juste sortir des singles, c'est parce que tu as l'impression que juste cette chanson-là va vendre beaucoup plus que les autres. Puis par le fait même, bien, tu penses juste aux 5 de pièces au bout de la ligne. Puis moi, c'est pas, pas de cette façon-là que je vois la musique. Euh, fait que moi, dans ma tête, on dirait qu'un EP, c'était comme le juste milieu parfait. Mm -hmm. euh, entre sortir quelques chansons, pas trop, mais assez pour que les gens en veuillent plus. Puis après ça, bien, sortir les prochaines dans un délai assez raisonnable. Finalement, je euh, j'ai pas été capable de m'empêcher. Puis il y en a que je n'étais pas capable de couper. Puis il y en a qui s'enchaînaient juste bien une envers l'autre. fait que j'ai décidé de garder ce que j'avais là. Ça a donné une, euh, un album de 10 tracks. Euh, des chansons assez courtes. Il y, mm -hmm. euh, y a deux pièces qui durent à peu près 25 secondes dessus. Là, euh, qui sont plus des interludes qu'autre chose. Fait que ouais, ça a donné un album très, très, très court, là, de 23 ou 24 minutes. Puis même, j'avais calculé que éventuellement si je décide de sortir, euh, euh, je te donne un exemple, un 45 tours, euh, euh, je pourrais le faire, puis pourrait... Mais tu sais, pas un 45 tours single, là, les gros 45 tours, là. Ah oui, les gros 45 tours. Les gros, je pourrais littéralement avoir cet album-là sur la face A puis un deuxième album de la même durée sur la face B <coughs> et les deux fitraient. Il <rire> ben y, oui. y avait cette pensée-là que j'avais derrière la tête aussi parce qu'il faut penser à long terme, je pense, dans cette business-là.
2: Si, si tu le presses en vinyle aussi, ce serait peut-être même possible que tu puisses mettre un etching euh, sur la face B. Tu connais tout ça? Euh, Il des d... ouais, y a certains albums que... Moi, ouais,
1: j'en ai des comme ça. Euh, ça, ça C'est cool. hot ça aussi. Oui, ouais, euh, ça devient un objet de collection. Oui, exact. C'est très, 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 très fantastique, en fait. Mais, euh, mais si, c'est ça, j'avais en tête euh, un EP. Finalement, ça a donné euh, un, un album assez court, cool, mais tu sais, hein, où la ligne entre EP et album? Je pense que chacun peut la mettre Hello, ce qu'il veut. Là, mais ouais. Juste là. <rire> Juste là, <rire> sauf que <rire> n'importe qui peut mettre la ligne où il veut finalement, puis après un EP ou un album. Moi, rendu là, pour moi, c'est une collection de chansons. Oh, c'est quand. Mais euh, moi, je,
2: ça, ça me rappelle un peu les, euh, les albums punk euh, que j'achetais, mettons, dans les années 90. Souvent, il y avait justement une dizaine de tonnes, puis c'était des albums qui étaient très courts. Là. Ça se voulait court aussi, puis c'était le fun parce que quand tu l'écoutais, tu l'écoutais tout le temps au complet, tu n'écoutais pas juste une chanson. Je ouais, pense à ben, Dookie, par exemple, là, qui dure 29 minutes. C'est court, mais c'est efficace en tabarouette. Ben,
1: Dookie est excellent. Là. Est... Ben oui, oui, oui c'est sûr qu'en dedans de moi, il y a quand même un peu de, de cette idéologie punk. Euh... J'ai quand même grandi avec cette musique-là. C'est sûr que ça, avoir, ça va avoir un impact sur moi, que ce soit musical ou, euh, ou autre. Euh, Puis je pense que musicalement, on l'entend un peu, ce son punk-là, même malgré que c'est très folk rock, là. Euh, mm -hmm. Je pense que dans le côté DIY aussi, ça rejoint le mouvement punk, sauf que, tu sais, je veux dire, j'étais un gars qui écoutait beaucoup de prog dans la vie, fait que j'aurais été porté à faire de la, des chansons plus longues, puis non, écoute, les chansons qui sont venues naturellement étaient assez courtes, puis, tu sais, je pense que ça serait une erreur de débutant de les étirer dans le seul but de faire une chanson longue. Là, euh... Il y
2: a une chanson qui fait un peu prog, par exemple, sur ton album.
1: Oui, laquelle?
2: Ton ouverture.
1: Ben oui, absolument. <rire> <coughs>
2: parce que c'est une ouverture, souvent on retrouve ça dans les disques de prog, c'était d'une toune, ou même certains d'Evin Metal. Je suis pas mal sûr qu'une coupe d'Iron Maiden, qu'une toune pas trop longue au début, là, qui sert d'ouverture et tout ça. Euh, tu L'as-tu fait en hommage à quelque chose en particulier? ou? Euh...
1: Moi, à cette époque-là, parce que cette chanson-là, j'ai écrit ça en 2011, en fait. Okay. Ça fait neuf ans que je l'ai écrite. Euh... Bon, euh, écoute, euh, cette histoire-là, je sens que je l'ai racontée souvent dernièrement parce que j'ai participé à beaucoup de podcasts différents. <rire> puis tout le monde me parlait de cette chanson-là en particulier. Je pense qu'elle a marqué. Euh, mais la raison, c'est ça. C'est Moi, j'ai écrit ça en 2011. Euh, puis à l'époque, j'écoutais beaucoup de progressifs. J'écoutais mm -hmm. surtout beaucoup de Coheed and Cambria. Ouais. Euh, c'est à cette époque-là que j'en écoutais le plus, je pense. Là, euh, fait que c'est sûr que ça a marqué beaucoup ma, ma façon d'écrire la musique à cette époque-là. Puis eux, ils ont ils ont ça, euh, d'album en album, une pièce instrumentale qui va ouvrir l'album. Mmh. Euh, souvent, cette pièce-là, d'album en album, il y, y a souvent un thème musical qui est retravaillé à chaque fois, mais qui revient d'une introduction à, à un autre. Puis j'aimais ça comme pont entre chaque album. C'est comme si chaque histoire était située dans le temps avec cette mmh. pièce-là. Ouais. quand j'ai écrit de ces chansons-là, c'était un peu dans cette optique-là, que ça devienne un, une espèce d'hymne ou une espèce d'ouverture de, de, à pas Nécessairement à l'album, mais que ce soit une ouverture à ma musique à moi, que ce soit mon ouverture à moi, puis ça n'empêche pas que ce thème-là revienne de, dans des albums futurs. Moi, ça a toujours été clair que ce serait une possibilité avec cette chanson-là, mais pas avec nice. les autres. Pis, ben, on va aller l'écouter. Euh, ben oui,
2: ton ouverture. De retour.
1: Elle n'était pas longue, hein? on pourrait quasiment parler d'une ouverture éclair. Une ouverture éclair. <rire> non, est ça n'existe ouais. pas. Manque non, c'est
2: ça. Puis euh, là, euh, ouais, c'est ça. J ai, j ai, j ai payé, heureusement, j'ai pesé sur pause parce que je voulais te parler de la, la deuxième chanson de ton album qui, qui m'est étrangement familière.
1: <rire> je dois te
2: dire, j'ai été surpris euh, quand je l'ai en entendue. Pourtant, euh, je l'avais dit avant. Ben, je sais, mais bon. <rire> <rire> ça fait toujours drôle de l'entendre dans tes oreilles. Parce que ouais. euh, c'est comme euh, quand j'entendais, avant que tu me fasses la toune, parce que bon, Xavier, c'est lui qui a fait la toune de, 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 de mon podcast, que vous avez entendu au tout début. Euh, je te remercie d'ailleurs. Super belle ça, chanson. J'aime beaucoup l'utiliser. Mais avant ça, j'utilisais euh, Feed euh, pas Feed My Frankenstein. Frankenstein de ouais. Edgar Winter. C'est drôle parce que quand, quand euh, j'entends cette chanson-là, les, les, les premières notes, ce que je à quoi je pense maintenant, c'est à mon podcast, tu sais, parce que c'est comme oui. si... Euh... Fait ça que, ça fait quand même quand...
1: un an, pas loin d'un an, ouais, je pense à que tu écrit ça peut-être même un peu plus.
2: Mais quand j'ai écouté ton disque puis j'ai entendu ça partir, je le savais que tu l'avais fait, mais ça m'a fait comme... J'ai eu un deux minutes que oh, euh, j'ai parti un de mes podcasts. <rire> là, <je> suis, euh... <rire>
1: <rire> <rire> Moi, tu me l'avais euh, dit en plus. Tu sais. Ce qui est drôle avec cette chanson-là, c'est que euh, quand, quand je t'ai offert d'écrire cette chanson-là pour toi... Mm -hmm. euh, bon, c'est parce que je, je faisais quelques temps que tu parlais que tu aimerais ça ton propre thème, t'en parlais ouais, ouais. Euh, au podcast. Puis moi, à chaque fois que je t'entendais dire ça, je me disais, je suis capable de le faire, j'ai l'équipement pour, euh, je suis capable d'écrire de la musique. Euh, J'avais le goût de faire quelque chose, puis euh, bon, que ce soit pour toi, pour, euh, pour, pour le faire, bon, pour te rendre service, mm -hmm. ou bien que ce soit pour moi, parce que ça donne une, une certaine visibilité en, en tant que compositeur. tu sais D'un côté, ça peut nous servir aux deux. C'était ben un oui. peu comme ça que je le voyais. Euh, puis, euh, puis, je trouvais ça drôle d'aller faire ton intro parce que euh, moi, dans le passé, j'avais déjà fait un spectacle pour une école de musique où on jouait Frankenstein. Ouais, C'était comme une façon me... pour moi de boucler la boucle. Tu sais, Je trouvais ça comique un peu. <rire> euh, 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 D'ailleurs, je suis retombé sur une vidéo live de, de, de cette, cette fois-là que j'avais joué Frankenstein avec d'autres musiciens. Puis, euh, hih, que ça vieillit pas bien, cette vidéo-là. Ah ouais, là. Là. Ah oui, on retrouve un mois en 2009 avec les cheveux longs jusqu'au cul, euh, filmé par une caméra là, avec une qualité assez médiocre pour notre époque là-nous. Fait que euh, ce que ça donne, c'est que. Écoute, c'est drôle. J'avais une guitare blanche qui réfléchit tellement à les spotlights que tout ce qu'on voit, c'est du blanc qui émane de moi. là. Wow. <rire> J'ai les cheveux longs jusqu'au cul, puis je suis beaucoup trop chaud. Je commence à faire mes solos de guitare en arrière de ma tête et tout. Alors que... Oh non! Ouais, oui, oui, oui. Alors ça que fait les autres musiciens auto Hein? Ça fait présomptueux en tabarnak. Ben, un peu. hein euh, <rire> Mais tu sais, j'étais jeune, je manquais peut-être un peu d'expérience. Puis parce que j'étais capable de le faire, je me disais, faut que je le fasse. Ben ça oui. revient un peu avec l'idée d'écrire des chansons trop longues pour le fun. tu sais À un mm -hmm. moment donné, si la chanson est trop longue et que ça fait qu'elle est moins bonne, mais ben, peut-être intérêt à la raccourcir un peu. Anyway, tout ça pour dire que euh, euh, ta chanson... Euh, quand je l'ai écrite, c'est vraiment dans cette optique-là et pas dans l'optique de la mettre sur un disque. Euh, Puis pourtant je travaillais sur mon disque à cette époque-là. -là, J'étais déjà.. Euh, mm -hmm. J'avais déjà commencé à l'enregistrer. J'avais déjà la majorité des chansons d'écrites. Sauf que euh, dans les trois ou quatre dernières semaines euh, avant l Avant l'apparition du disque, je trouvais que c'était incomplet un peu. Je trouvais que. Euh, T'sais, entre mon ouverture, qui est somme toute assez sombre, et euh, la pièce qui jouait tout de suite après, qui était Bonheur Facile, il y avait un méga clash, qui était un clash qui était désiré. Je voulais passer du sombre au très lumineux d'un coup pour euh, aller ben c'est Oui,
2: exactement. C'est comme une deuxième intro. là C'est comme deux tonnes d'ouverture, en réalité.
1: Euh, oui, exactement. Puis, y... <coughs> Ouverture était supposée être euh, l'intro qui allait mener. À l'autre chanson d'après, qui est « Bonheur facile », qui était… Ouais. Euh, je voulais ce clash-là, parce que pour moi, quand j'ai écrit l'album, c'était dans l'optique. Euh, D'ailleurs, l'album, à l'origine, était supposé s'appeler « Carrefour euh, okay. ». C'était supposé être ce, ce croisement-là entre… Euh, euh, bon, la vie d'un artiste, finalement, c'est tout le temps un peu en montagne russe. Tu vis des moments sombres, tu vis des moments très joyeux. Euh, Puis ce parallèle-là, la ligne entre les deux, des fois, est tellement proche que euh, tu peux facilement basculer d'un à l'autre. C'était un peu ça que je voulais explorer euh, à travers ces chansons-là. Puis je voulais que l'album au complet soit un peu en montagne russe, là, sans mm -hmm. passer du du triste au joyeux à chaque chanson. Parce que là, à un moment donné, on aurait compris la formule un peu trop vite ou euh, ça l'arrêtait peut-être un peu trop. Je pense que euh, ce que j'ai voulu, finalement, c'est... Euh, que malgré les chansons joyeuses, malgré les, 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 les paroles qui peuvent avoir l'air un peu euh, naïves de temps en temps, j'étais capable de plus pour euh, un auditoire qui s'attendait à plus finalement. Puis euh, bon, Je pense que c'était un peu euh, ce clash-là que je cherchais euh, pour l'expliquer. Euh, que, que Même si la première chanson est super développée et que le reste de l'album a l'air plutôt simpliste, Bien, quand je veux, je peux retourner à un son plus complexe. Si je veux, c'est moi qui décide, c'est mon disque, c'est ma musique. Puis si je le veux, je vais le faire. C'est un peu ça mm -hmm. l'idée. Euh, sauf que ce clash-là se faisait beaucoup trop rapidement, euh, à mon goût. Je trouvais que c'était incomplet. Puis surtout, je trouvais que de sauter, ça a l'air niaiseux, mais de sauter d'une tonalité en si. Euh, ouverture est en si mineur et, et, euh, et euh, bonheur facile est en sol majeur. Euh, c'est un changement qui est naturel mais qui ne l'est pas tant que ça puis n'aimais pas le clash que ça faisait fait qu'en insérant une chanson entre les deux qui littéralement va faire une montée tu commences à la connaître la chanson là, il y a une montée euh, une montée chromatique là, en plein milieu mm -hmm. qui fait qu'on passe d'une tonalité à l'autre euh, puis quand j'ai quand j'ai cherché finalement une pièce musicale pour aller être entre les deux je voulais ça court, je voulais euh, que ça monte la tonalité entre les deux. Puis je voulais surtout que, euh, que ça soit encore plus clashé entre le très sombre et le très joyeux. Euh, puis là, bon... Je me disais, bon, je vais écrire quelque chose d'autre. Puis il n'y avait rien que je trouvais. Puis trois, quatre semaines avant de sortir l'album, j'écoutais ton podcast. J'ai fait comme, hey, cette chanson-là, c'est là, tu c'est ça que je cherche depuis. Ben, euh, t'as en plus, Ben, <rire> là, j'avais comme le malaise, hein, parce que moi, je t'ai offert ça. Pour moi, elle t'appartient, cette chanson-là. Tu sais, que j'ai fait comme, mais là, je me sentais cheap un peu. Mais en même temps, je me disais, c'est moi qui l'ai écrit, c'est à moi. mais ce oui, c'est ça, c'est
2: à toi. J'ai même pas payé pour.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais je peux t'sais...
2: continuer à l'utiliser, mais je m'en fous.
1: Oui, mais je pense que je, je, si jamais ça t'avait euh, déçu, ben je pense que tu aurais eu raison. C'est un ah peu ouais. de cette façon-là. Je, je, je savais que ça ne t'aurait pas dérangé, mais j'aurais compris. T'sais. Okay. Euh, euh, ça me prend un bout avant de t'écrire. Hein. Ben, honnêtement, mon idée était faite depuis au moins deux semaines quand je t'ai écrit. Je ne sais pas. Je tout gêné. J'espère qu'il le prendra pas mal. Pis, euh, oh, tabarnak. Euh, mais reste que j'ai complètement réenregistré. J'ai refait mm -hmm. euh, tout de A à Z, paroles et musique. Euh, ben, musique pas tant que ça, mais j'ai tout réenregistré un demi-ton plus bas euh, pour, euh, pour que ça fitte entre les deux chansons, justement, pour qu'il y ait cette mm -hmm. montée-là. Puis, euh, je pense que ça fit encore plus. Puis, bon, si on essaie de l'analyser d'un point de vue conceptuel, euh, ben, euh, la chanson titre, Le Tremblay One Man Band, qui est... Euh, la nouvelle version de la chanson du 3345 45 ben pour moi, cette chanson-là devient littéralement l'intro. Ça devient le thème de l'album et « Ouverture » devient un genre de « cold open ». Tu sais, euh, euh, comme on peut le voir dans des séries télé, là, on voit une scène qu'on ne comprend pas trop ce qu'elle représente. Ben après ça, tu as l'intro tout de suite après puis cette scène-là que tu n'as pas trop compris, tu la comprends plus tard dans la série. Là. Tu, sais, tu, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? C'est ouais. un peu l'idée que j'aurais de, euh, de la chanson « Ouverture ». C'est qu'elle devient finalement... On sait pas trop où la, la situer dans le temps, cette chanson-là. sur le premier album, euh, mais elle se passe quand? Ben, je ne l'ai pas encore décidé. Disons-le ouais. disons comme ça. <rire> mais si
2: on revient euh, au Tremblay, One Man Band, euh, Xavier Tremblay joue la guitare, la bass, le drum, percussion, piano, saxophone, voix. Ouais. Euh, euh, tu pas d'amis?
1: <rire> écoute, <rire> écoute, on n'a pas d'amis quand on est en pandémie. <rire> ah, c'est ça, hein. ouais. c'est ça, c'est ça. Non, non, c'est pas nécessairement ça. En fait, euh, <rire> oui, oui, euh, c'est sûr que dans le contexte actuel, on ne me voit pas grand monde en confinement. Puis en début <coughs> d'année, c'est là que j'ai travaillé le plus sur cet album-là, là, quand on était confiné. Euh, fait que c'était comme un peu naturel, mais la raison est vraiment plus simple que ça. Là. Ça fait à peu près deux ans que je travaille sur cet album-là. Mm, Puis c'était dans le but de faire le projet que, qui allait être à moi. J'ai eu beaucoup de. projets. le projet solo. Je comprends ça, ça. Exactement. Euh, Puis ça. Je ne sais pas trop comment expliquer autre que euh, toutes les bandes avec qui j'ai joué dans ma vie, j'ai éprouvé un plaisir euh, sincère. Mm -hmm. Je me suis jamais emmerdé dans un band. j'ai jamais eu de, de, de trop grosses histoire d'horreur, de mésentente avec d'autres mondes. T'sais, oui, il y a eu des accrochages à de gauche à droite, ça arrive dans toutes les bandes. Mais euh, j'ai jamais vraiment trop vécu de bien ben, ben grave, je te dirais. Euh, mais j'ai toujours eu certaines euh, déceptions en termes de composition. Quand euh, euh, Puis ça, ça s'applique à pas mal toutes les bandes avec qui j'ai joué. Quand tu as, as un des musiciens qui est dans le groupe euh, qui veut un peu trop s'impliquer puis qui vient changer ce que toi, tu as fait. Là, mm -hmm. Moi, personnellement, c'est comme quelqu'un touche à mon bébé. J'ai mis du temps là-dessus pour le mettre à mon goût, pour que ça soit parfait. Puis en dedans de trois secondes, quelqu'un va aller jouer pour je sais pas quelle raison, c'est-tu parce que à, à son oreille, ça sonne mieux ou bien parce qu'il veut, à ce point, participer? Je pense que mmh. dans, dans bien des cas, les, les deux raisons peuvent être euh, applicables. mais moi, ça je sais pas, il y a toujours eu ce, ce, ce petit ressentiment-là que j'avais en, en moi qui, qui m'a toujours turné off de composer puis d'enregistrer avec d'autres gens. Euh... Mmh. Puis bon, c'est ça. Là, j'avais le goût de me donner le droit de faire ce que moi je veux, puis personne n'a un mot à dire. Puis ironiquement, il y a quand même plein de monde qui, qui m'écrivent pour dire, hey, ⁇ Eh, ça, tu aurais pu faire ça comme ça, ou ça, tu devrais faire ça comme ça. ⁇ Puis moi, à chaque fois, je leur réponds, ben, garde, écrit euh, ton il est fait et... Ben oui, mais bon, une fois qu'il est publié, je pense qu'il ne m'appartient plus non plus. Là, tout le monde va se faire sa propre interprétation. Puis rendu là, euh, ce que j'aurais pu faire pour que les gens l'apprécient, ben là, il est trop tard. Là, mm -hmm. moi, je l'ai fait à mon goût, à moi, je l'ai fait. Euh, comme moi, je l'entendais. Puis ce disque-là, ben, c'est un peu ma fierté de cette année. S'il y a des gens qui ben, auraient fait ben. des choses autrement, ben, qu'ils le fassent autrement, qu'ils fassent autre chose. Puis c'est drôle, hein? Euh, c'est toujours les... T'sais, comment je dirais ça sans avoir l'air d'un esti de fraîchier? <rire> impossible. Ouais, impossible. T'sais, regarde, mm. je vais avoir l'air d'un esti de fraîchier, je l'assume. Mm. Euh, euh, c'est souvent les gens qui, eux, l'ont pas fait ce travail-là qui viennent te dire comment tu aurais dû le faire. Oui, oui c'est un... c'est triste à dire, mais euh, euh, en, en pas loin de 300 épisodes de podcast à la cassette en trois ans, euh, j'en ai démoli des, des albums. Là. Il y en a des albums que j'ai détestés puis que j'ai toujours dit. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui aiment ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis, dans la dernière année de travailler beaucoup sur mon disque à moi, ça m'a forcé à, à relativiser un peu les choses puis à me dire que ces artistes-là, c'est eux qui ont raison, c'est pas moi. Puis, s'il y a des gens qui aiment ces disques-là, ben, je suis qui moi pour leur dire qu'ils ont tort, ben euh, oui. J'ai commencé à éprouver un gros malaise à critiquer de la musique depuis que je travaille un peu plus sur la mienne, puis, euh, puis c'est ça. Puis je pense que c'est normal, fait que ça me force à voir la critique d'un autre œil. Tant mieux, je veux dire, ça, ça me donne une bonne tasse d'humilité. Bah ben ben ouais, c'est cool. Fait que ceux qui n'aiment pas mon disque, ben euh, allez en enregistrer un. Je vous, vous mets au défi de faire mieux. <rire> Ben non, ben non
2: hey, euh, Il y a une toune que je voulais faire jouer, on va la faire jouer, puis après ça on va en discuter, je trouve ça drôle parce que cette tune là je la connaissais déjà, tu me l'avais fait écouter il y a peut-être deux ans, Ah oui, et à ce moment-là tu -là, étais comme, euh, ah, j'ai fait de quoi, je ne suis pas sûr que c'est bon, je ne suis pas sûr que c'est drôle, puis en même temps ça s'inspirait d'une un, espèce de mime, là, que tu, pas un mime, mais un running bon, gag running que guy, tu faisais oh, ouais. sur Facebook, là. Euh, la chanson euh, Crème à glace, ouais. euh, dans laquelle euh, tu faisais des posts à chaque jour euh, comme de quoi tu trouvais très difficile euh, ton mois ou ce que tu arrêtais de manger de la crème glacée, comme un peu une parodie de euh, du euh, février sans alcool, quelque chose de même. Hein, Exactement.
1: Mmh. Ouais, ouais. On ben, éc... ben écoute, oui, mets on va en parler. Ouais,
2: on va la mettre, puis après ça, on va en jaser.
1: D'accord.
0: C'est es de trop.
2: Moi j'ai une question pour toi, Xavier. Euh, T'aimes-tu ça la crème à la glace? Euh,
1: moi j'adore. Honnêtement, ça a l'air d'une blague, mais j'ai <rire> un petit problème avec la crème glacée, en fait. Euh, crème à la glace, là, cette chanson-là, comme tu l'as dit, c'est née d'une blague. Euh, mais qui en est pas une parce que euh, il y a deux ans, ouais, ça doit faire deux ans. Je pense pas que ça fasse trois ans. Mm -hmm. Euh, bon, j'avais fait ce bl cette, cette blague-là suite à un mois sans alcool que j'ai fait. J'ai fait un février mmh. sans alcool. Je pense que c'est important de, 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 de donner un break à son corps de temps en temps. Puis, je trouvais ça drôle un peu que tout le monde choisit février parce que c'est le mois le plus facile. Mmh. Euh, tu sais, c'est le plus court. Fait que euh, euh, j'avais dit en joke à toutes mes chums, mois prochain, je m'attaque à de quoi de, de dur? 31 jours sans crème glacée. » Puis, euh, tu sais, le gag, c'est qu'au final, tu sais, en, en février, mars, là, personne ne mange de la crème glacée, là, on est l'hiver, là, tu sais, c'est... C'est pas un si gros défi. <rire> ouais, en juillet, ça aurait été dur, mais je me suis mis à fond dans des memes, dans des Photoshop, dans des blagues, des jeux de mots, euh, je sais que j'ai tapé ses nerfs à tout le monde, probablement incluant <rire> toi, <rire> puis... <coughs> mais je trouvais ça drôle, tu sais, puis c'était vraiment dans le but de sortir cette chanson-là, le vidéoclip, à la fin du mois. Ça leur a été mm -hmm. comme la cerise sur le Sunday, tu sais, à Ponctu. Mm -hmm. Ben oui, c'est <rire> <rire>
2: en crème glacée, wink, wink.
1: Puis euh, euh, finalement, ben, j'ai écrit la toune en à peu près cinq minutes. Là. Ça a été assez rapide. Puis Quand je l'ai enregistré, il y avait tout le temps quelque chose qui m'agressait, qui n'était pas encore assez bon. Puis Je l'ai peaufiné, peaufiné, peaufiné. Finalement, ça a pris deux ans, fini la toune. Mm -hmm. euh, euh, pour plusieurs raisons. J'enregistrais d'autres chansons à travers ça, avec du, du, du nouvel équipement. Je ne voulais pas accepter que cette chanson-là, que j'aimais vraiment, que je trouvais vraiment, vraiment bonne, pouvait sonner moins, qu moins bien qu'un autre tune sur le même album. Fait que je l'ai réenregistrée à plusieurs reprises. Cette chanson-là, elle a eu plein de vie. Elle a eu plein de problèmes techniques aussi. J'ai vraiment failli la perdre à plusieurs reprises. Euh, J'ai eu peur pour cette ch chanson-là. Je la surnommais <rire> la chanson maudite, d'ailleurs. Ah euh, oui. Oh tu pas idée de quantité de problèmes techniques que j'ai eu qui a fait que je recommençais tout le temps. J'étais vraiment, vraiment, vraiment tanné. Euh, puis bon, c'est ça. Finalement, euh, euh, finalement, ce, ce mois-là sans crème glacée, à force d'en faire des blagues, ben, ça a fait que j'ai mangé de la crème glacée à tous les jours ce mois-là. <rire> euh... Tu nous as menti. Ah oui, j'ai menti à, au monde entier. Mais je sais pas, il y avait de quoi que je trouvais drôle là-dedans. Puis tu sais, c'est parti d'une bonne intention c'est-à-dire le « mois sans alcool ouais. ». Euh, ça a donné une chanson que, selon moi, je suis très content. Je pense que le rendu audio de la toune aurait encore aurait pu être encore mieux que ça, mais je pense que si on compare à la première version que j'avais, mm -hmm. euh, je ne m'imaginais même pas que j'allais faire quelque chose qui allait bien sonner comme ça au final. Je suis assez fier de celle-là. puis euh, Sans nécessairement être la meilleure, je pense que c'est une euh, de mes préférées là, euh, sur le disque. Oui, vraiment bonne. il y a, il y en
2: a une que pour moi a été une super belle surprise par exemple que quand j'ai entendu je dis hey ça c'est vraiment bon ah ouais? c'est euh, ouais, ouais il y en a une qui me vient C'est tournevis gris parce que euh, <rire> es -tu sérieux je là, genre... tu me niaises, là non non je te niaise pas pendant tout parce que moi je suis du genre à... là je te parle pas de la... je te parle des paroles surtout tu sais ouais. euh, je suis du genre à réparer mes affaires et en être très satisfait euh, quand, quand je le fais tu sais j'ai réparé ma laveuse j'ai réparé mon lave-vaisselle puis le sentiment que j'ai <rire>
1: C'est le fun, hein? Je me
2: sens tellement homme.
1: Il <rire> n'y a rien comme le feeling de quand ta blonde a dit, bon, ben, on va appeler le plombier, préparer à la suite, puis dire, non, non, c'est correct, je m'en occupe. Ah ouais, c'est correct, beauté, va, va,
2: va. <rire> va écouter tes téléfeuilletons, puis euh, ton mari <rire> va s'occuper des... <rire>
1: mais c'est pas tant ça, mais Tu sais, cette chanson-là est née d'une histoire vraie, évidemment. Ah oui. Euh, étant donné que je suis devenu propriétaire il y a trois ans, moi j'avais 27 ans à cette époque-là j'avais jamais tu sais j'étais un gars des brouillards mais j'avais jamais é... eu une maison à moi là tu sais moi ouais. j'habitais chez mes parents pendant longtemps j'habitais en appartement pendant longtemps à chaque fois qu'il y a quelque chose qui pétait c'était soit mon père qui collait ben un combien oui. ou bien le propriétaire du bloc qui venait s'en charger exact fait qu'arrivé à 27 ans que ma maison là quand les choses ont commencé à péter j'étais content moi je pouvais apprendre de quoi mm -hmm. tu je pouvais apprendre à réparer des choses puis euh, euh, Bon, euh, il y a un matin, je, je me suis réveillé avec une flaque d'eau, complètement sur le plancher de la cuisine, il y avait de l'eau partout, puis je me suis rendu compte que toute la nuit, le robinet avait fui, puis ça avait coulé en dessous, fait que oh. trouver la fuite et tout, là, on a dit, on va appeler le plombier, Mais je dis, non, on va pas appeler un plombier euh, au prix qui charge, là, ça, ça fait aucun sens, euh, fait que je suis allé acheter un robinet, puis je l'ai changé moi-même, puis j'étais bien fier de mon coup. Mm -hmm. tout le long, je chantais dans mon coffre. Ça, ça arrive à tous les jours que j'ai une mélodie qui se tique en tête ou un sujet ou des paroles. Puis je me mets à chanter la même phrase là, 200 fois d'affilée juste pour essayer de voir où c'est que ça peut aller. Ça. Mm -hmm. Trois quarts du temps, ça va nulle part. Mais quand ça mène à une chanson, ben je me dis j'ai pas tapé ces nerfs à ma blonde pour rien. Là, <rire> puis cette fois-là, ça a débouché à quelque chose. Parce que tout le long que je réparais, je chantais ça. Puis le temps de réparer euh, la fuite, c'est ça, c'est le temps que ça a pris pour écrire la toune au complet. Euh, fait que euh, quand que ça a été fait, ben, j'ai pris ma guitare, puis j'étais allé enregistrer une petite shit track, puis la toune est née de ça. Pis... Je pensais pas m'en faire en reparler honnêtement, parce que je trouve que c'est une des plus faibles sur l'album. Euh... Oui,
2: mais comme je te dis, c'est que ce c'est pas tant la toune que j'aime, mais bien la thématique abordée. Des, euh, ouais. Je, je m'y reconnais, c'est ça?
1: je pense qu'il y a d'autres monde qui s'y reconnaissent. C'est ça qui arrive. Moi, euh, tu sais, je veux pas me mettre à chanter des tunes qui parlent de politique. Il y en a 200 des artistes qui vont le faire Puis souvent, ça me tape ses nerfs, mm. Moi, je veux écrire des chansons, là, justement pour le monde qui ont besoin de penser à autre chose de temps en temps, tu si, si le gars, il a eu sa mauvaise journée, là, au travail puis s'en vient chez eux puis se fait engueuler par sa femme... Ben, s'il y a une petite chance qui arrive sur Spotify, qui entende ma tune puis que ça y mette le sourire aux lèvres, là, je vais peut-être avoir été le rayon de soleil dans sa journée, C'est un peu ma raison de faire de la musique, puis, tu ça, euh, je l'ai assumé en jouant de la musique avec les costauds, puis c'est peut-être ça qui a fait que je l'ai assumé quand j'ai commencé à écrire des tunes pour cet album-là, parce que si ça avait été une autre période de ma vie, j'aurais fait des des, 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 des tunes qui auraient parlé de beaucoup d'autres choses, mais euh, ça, aurait, ça aurait été complètement différent, en fait, là. Ça peut yes. toi toi
2: aussi. Bon. Ben, on va aller l'écouter, cette fameuse chanson.
1: Allons-y! Yo! Yeah.
0: Question comme ça, pas besoin
2: Moi, mon tournevis, il est pas gris. Il est, euh, il est vert. Vert, transparent, avec euh, les bits que tu peux mettre euh, ouais. dans, dans, dans le derrière puis changer la bite au bout.
1: J'aime ça mettre des bits dans le derrière.
2: J'aime beaucoup ça mettre des bits dans le derrière.
1: <rire> moi, j'ai plusieurs tournevis parce que j'ai les perds partout.
2: <rire> ben, C'est ça. Hein, moi, j'aimerais ça avoir un tournevis constamment sur moi, tu tu on a un iPhone dans lequel on... Mais un moment donné, je me suis dit ça. Je me suis dit, je devrais me, pas, euh, me traîner toujours un couteau suisse. Parce qu'il ouais. y, y a plein d'outils là-dessus qui peuvent être utiles. Puis que, Caroline, tu tu as besoin d'une paire de ciseaux. coaching, tu as besoin
1: d'un... D'ailleurs, le, outil... le mot outil vient du mot utile. Hein?
2: Ah, ben oui, c'est ça.
1: Clairement, dans ce que mmh. je pense.
2: Puis tu tu deviens <rire> tellement le... le, le... Moi, que, ben, quand je travaillais à un moment donné, j'étais plus dans la réception et tout ça. Fait que tu j'avais... Euh, une espèce de couteau là, toujours sur mes euh, pour ouvrir des boîtes là, et tout ça puis quatre cinq outils que je me séparais jamais là, puis Christy, que j'aimais ça utiliser euh, ouais. avoir le bon outil au moment où j'en avais besoin tu sais pas, pas le chercher là l'avoir toujours maintenant tu
1: te sens comme <rire> l'homme de la situation <rire> <rire> ouais un peu <rire> hey, on, va parler,
2: euh, on va terminer, ça fait quand même un petit bout qu'on qu jase ensemble. Ouais, quand même. Euh, euh, je voulais te parler aussi de Guacamole, en fait, parce que Guacamole, oui. euh, elle me semble euh, être euh, partie intégrante de l'album, dans le sens où ce elle fait même partie du concept visuel de l'album. C'est ton album, il y a plein de Guacamole partout. Euh, c'est une qui accroche à l'oreille aussi. Quand j'ai fait écouter ton ouais. disque à, à ma conjointe, c'est elle qui a le remarqué le plus. Je te dirais ah, ça go. comme ça.
1: Puis, ma nièce de euh, 4 ans aussi, euh, ouais. qui a marqué le plus.
2: C'est le fun, elle est rigolote. En plus, tu en as fait un vidéo qui est vraiment cool. On va le mettre sur ma page d'ailleurs. Euh, probablement que ah, je l'avais cool. déjà fait, là, mais euh, si vous voulez aller, euh, 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 aller le voir, le vidéo, vous allez pouvoir aller le voir. Ouais, guacamole, c'est parti de quoi ça?
1: Il te restait plus de guacamole, t'as pris un, c'est ça? Ah oh non, écoute, euh, <rire> comme je t'ai mentionné il y, a, il y a quelques minutes, je, je passe mon temps. Moi, moi ma vie, là, elle se passe en musique. Là. Je, dis, je sais qu'il y a quelques-uns de tes auditeurs qui m'ont déjà entendu parler de musique parce que bon, j'ai participé une couple de fois à ton podcast. Ah oui. euh, il y a quelques-uns de tes auditeurs qui ont commencé à écouter mon podcast aussi, La Cassette. Donc, il y, a, il y a des gens qui me connaissent comme étant le gars qui vit dans la musique, mais vous ne savez pas à quel point... Euh, J'éprouve un profond malaise quand il y a du silence, en fait. J'ai ce, ce trouble obsessif-compulsif-là. Le silence m'effraie énormément. Puis, euh, euh, Mais je suis tout je ne sais chanter. pas ce que tu t'en vas. <rire> je, <sais pas>. <rire> <rire> je comprends pas ce que tu t'en vas. J'ai de sens, voir. Dans le sens que je suis tout le temps en train de chanter. Okay. Pour, pour, pour briser ce silence-là. puis Souvent, ça donne euh, des, des, des situations rigolotes. Puis, ma blonde, ça étape beaucoup ses nerfs parce que... Euh, je suis tout le temps en train de chanter à propos de ce que je fais. OK. Tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, okay, un peu okay. comme euh, le personnage de Marshall dans la série « How I Met Your Mother ». À un moment donné, ouais. il, y un, il y a un épisode où il qui focus beaucoup sur le fait qu'il chante tout le temps ce qu'il est en train de faire ça tape ses nerfs à tout le monde. Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que je pourrais être en train de couper le gazon mais... Évidemment, quand je coupe le gazon, j'ai de la musique dans mes oreilles, fait que ça ne change rien, mais je pourrais être en train de pelleter, puis je vais me mettre à chanter Je toute la neige! T'sais, je suis tout le <rire> temps en train de faire du bruit, puis des fois ça débouche à des chansons. Puis dans le cas de guacamole, euh, je suis en train de cuisiner, qui est ma okay. deuxième passion, la cuisine. Euh, donc j'étais en train de, de faire à manger, puis je cuisinais des tacos. Puis euh, Évidemment avec de l'avocat, avec de la guacamole. Puis je me suis mis à chanter, puis inutile de te dire que ce soir-là j'étais dans un état euh, particulièrement euh, endormi. J'avais des petits yeux là, tu sais, euh, okay, okay. pour comprendre. J'étais euh, gelé <rire> comme une balle. Puis pis... <rire> j'arrêtais pas de chanter quoi, Puis je trouvais ça super drôle. La blonde, ça a été à peu que Je me suis enregistré en train de chanter sur ce, ce ton-là, là, mm -hmm. qui est très loin de la chanson euh, ben euh, oui. qui a fini. Pis est fini. Puis, c'est resté. T'sais, de, à chaque fois que je mangeais quelque chose ou que je voyais euh, des avocats, j'allais au IGA, je voyais des avocats... Euh, je, je regardais, je sais pas moi, n'importe quelle émission de cuisine, puis il mettait quelque chose, où il faisait une guacamole. À chaque fois, je me mettais tout le temps à chanter quoi? Comme moi, les mots, les Puis je trouvais ça drôle. <rire> Aussitôt que quelqu'un mentionnait le mot automatique, je me mettais à chanter ça. Puis à un moment donné, plus ça a plus ça a débouché, ben là, la, la mélodie a évolué. Puis c'est venu avec la progression d'accords qui est, qui est quand même assez complexe. Là, je pense que dans le refrain, il y a quelque chose comme 10 ou 12 accords. Euh, pour aller suivre la mélodie finalement qui change mm -hmm. de tonalité quasi à chaque euh, à chaque phrase là. donc euh, ça n'a pas été facile à écrire euh, musicalement parlant celle-là parce que euh, bon littéralement tout ce que j'avais c'était la, la mélodie vocale, j'avais rien mm -hmm. d'autre sur quoi me baser euh, mais ouais c'est ça, c'est né de ça puis euh, l'histoire que je raconte dans la chanson, l'histoire de la gang de chums qui vont au resto puis qui a pas d'avocat euh, ça c'est complètement inventé c'est <rire> pas arrivé euh, du tout en, en fait, c'est venu longtemps après. Là, ça faisait longtemps que j'avais le refrain d'écrit puis je ne savais pas où c'est que ça s'en allait, là, cette mm -hmm. histoire-là. J'avais absolument aucun flash de génie. Euh, puis Je ne sais plus comment c'est arrivé, mais euh, <rire> je sais que quand j'ai eu l'idée, euh, le reste du texte s'est écrit assez rapidement. Moi, je t'avouerai que je ne passe pas quatre euh, heures sur un texte. Euh, si je suis un peu euh, TDAH, fait que, ben, que je suis beaucoup TDAH. Fait que euh, si, si je complète pas un projet rapidement, je le sais que je vais l'abandonner. C'est tout le temps ça qui finit par arriver. Fait que les chansons qui sont sur mon album, c'est des chansons que j'ai écrites assez vite parce que sinon, euh, j'aurais passé à autre chose assez vite, là, là finalement,
2: Bon, ben c'est génial. En tout cas, j'ai bien gros aimé ton album. Puis mais là, on va aller beaucoup. écouter Guacamole, mais on n'a pas écouté toutes les chansons. S'il y a des gens qui veulent écouter et acheter ton disque même, tu as le disque physique que tu peux envoyer par la poste. Oui. Euh, on va où pour ça?
1: Ben, c'est sûr que moi, vous avez plusieurs choix. Pour ce qui est de la musique digitale, euh, euh, c'est disponible un peu par toutes les plateformes, là, Spotify, Google Play, euh, YouTube Music et compagnie, euh, iTunes. Euh, si vous voulez m'encourager, parce qu'évidemment, ce, cet album-là, j'ai fait ça sur mon temps, j'ai fait ça... Euh, je m'en aurais dit bénévolement, mais tu sais, j'ai un peu travaillé pour moi-même, fait que je ne suis pas sûr que ça compte mm -hmm. là, comme tel. <rire> euh, mais j'ai fait ça littéralement là, euh, avec aucune subvention. Euh, souvent, les gens pensent que les artistes, on est payés avec les taxes. Euh, non, ce pas vrai. Il faut, faut, faut travailler fort pour faire une demande de subvention, puis souvent, ils sont rejetés. Euh, fait que moi, j'ai tout fait ça sur mon temps libre avec mon équipement qui me coûte très, 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 très cher parce que je suis avec quand même pas mal de stock là, pour enregistrer ça. Euh, et, bon, comme ça a été un énorme apprentissage que j'ai fait par moi-même, j'ai été autodidacte, j'ai tout mm -hmm. fait pour ce qui est de la prise de son et du mix. Euh, bon, s'il y en a qui veulent pas juste l'écouter, mais qui veulent m'encourager, euh, je vends ça 10 euh, sur Bandcamp. Donc, le tremblé one-man-band, en un mot, .bandcamp.com. Euh, sur ce site-là, vous allez trouver soit la version numérique euh, euh, pour 10 ou soit euh, la version physique, donc euh, un CD que j'envoie par la poste. Donc, ça va être... Euh, euh, ça me semble c'est le même prix, 10$ plus le shipping à ce moment-là. Là.
2: Ouais, puis le shipping n'est pas très cher pour un CD. Là, fait que non, moi, je vous encourage euh, je vous encourage à aller chercher ce bel item de collection. Euh, moi, j'étais bien content de l'avoir en physique parce qu'au départ, il n'était pas sorti en physique. Puis, non, euh, Ça
1: a pris un petit deux mois là, avant. Je... Ouais. Euh... Puis
2: bon, ben, je suis un collectionneur. J'aime ai, ça, euh, j j ça avoir à les à toi copies. <rire>
1: <rire> <Yes>. hey, <rire> puis... ben,
2: merci beaucoup, euh, Xavier. Ça a été très agréable de t'avoir. Merci euh...
1: de m'avoir fait cette place-là.
2: Ah ben ça me fait plaisir. Ça a fait un 33-45 un peu différent hein, en mode entrevue. Ça Absolument. ne me déplaît pas. J'espère que pas. les
1: auditeurs vont avoir aimé ça aussi parce que je sais que tu es fait attendre un peu plus depuis quelques temps. Là.
2: Ben oui, c'est ça. J'en sors un par mois là, à peu près. Là. Puis des fois, c'est deux mois, mais... Ben, je Au moins, j'en en fais encore. Là, le, projet, <rire> le projet est pas mort. <rire> Puis bon, le vidéoclip
1: hey. que tu as mentionné, si les gens veulent le voir. Oui, euh, oui, oui. Euh... Euh, ça va être soit sur ma page, donc euh, la page Facebook « Xavier et le Tremblay One Man Band euh, », yep. que je vous encourage à suivre parce que je mets pas mal toutes mes updates là. Ou sur YouTube. Euh, ça a été un vidéoclip qui est une grande apprentissage pour moi aussi parce que je ne suis pas très calé en montage. Je suis assez débutant même, ouais. euh, je pense que le résultat est quand même bien. Là. Euh, oh, ben moi, je le trouve euh... en
2: tout cas euh, super beau, puis euh, je vais le mettre de toute façon sur ma page quand je vais publier le podcast. Fait que cool. Les gens vont pouvoir aller chercher tes liens euh, ainsi que ton vidéo, et ainsi que ton lien Bandcamp pour acheter ton album. Puis on va t'espérer tout le succès que tu mérites et ah, on merci. a hâte d'en entendre un deuxième. <rire>
1: Ah, <rire> oh, écoute, avant ça, je pense qu'il va avoir du stock avec les costauds. <rire> ok, hey, salut. Hey, merci beaucoup.
0: Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, guacamole, guacamole. Je suis allé souper au resto avec mes amis latinos. Et avec Jesus et Roberto, c'était pour la fête à Pipito. Quand les qu'il a 10 a pris une margarita. Quand on ou 10 ou 10 ou 10 ou dans ou 10 La 10 ou molle 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 10 molle 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 molle. molle 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 guacamole, molle 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 sa commande est pas rentrée. Et que le patron va nous donner des nachos à volonté. Et on s'est calé de la corona. Et l'assiette de nachos arriva avec la crème sûre et la salsa. Mais toujours pas d'avocat, pas de pâte. Un calvaire de pas avoir de cet hiver. T'as que je pas si au plongeur, d'aller n'acheter au dépanneur. Quand ça finit par arriver, on était tous déjà passés. Il était en ronçant des De tout manger, il y a pas resté de guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 molle. Guacamole, molle, 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 Guacamole, guacamole, guacamole. guacamole. Mais il était l'heure de partir et Roberto a proposé On va à courir sans payer. Mais le patron pour s'excuser de l'attente nous a rien chargé et le congéard qui avait ont On payait la prochaine tournée Le thé qui la la la, 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 la. C'est promis de retourner, au moins avant la fin de l'été, en sortant de l'établissement, il y avait un camion en stationnement c'était la commande.